0: Medyaskop'tan iyi akşamlar. Haber hafta sonuyla karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Türkiye'nin gündemi hem dışarıda hem de içeride yoğun. Samsun ve Edirne'ye uzanacağız bugün bültenimize ve sahada olan temsilcilerimizi ve muhabirlerimizin izlenimlerini alacağız. Aynı zamanda dış politikayla ilgili de uzman görüşü alacağız. Haber hafta sonu başlıyor. <gülüyor> AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte koronavirüse yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastalığı hafif geçirdiğini belirtti ve bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omikron varyantı olduğumuzu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız çalışmalarımıza evden devam edeceğiz dedi ve dualarını beklediğini ekledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Emine Erdoğan da anca beraber kanca beraber inşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey ile birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz paylaşımında bulundu. Dış politika gündemiyle devam ediyoruz. Rusya, Ukrayna arasında yaşanan gerilim sürüyor. Fransa ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülke bu krizde ara, ara bulucu olmaya çalışırken taraflardan sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD'li yetkililer Rusya'nın Türk SİHA'larına da gösteren sahte videolarla savaşa meşrudiyet kazandırmaya çalıştığını iddia etti. Haberimizi izleyelim ardından Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlten Turan ile konuşacağız.
1: Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın Ukrayna ordusunu Donbass bölgesinde bulunan Rusya destekli ayrılıkçılara veya Rusya'nın kendisine yönelik sahte bir saldırı videosu yayınlayarak Ukrayna'yı işgal etme bahanesi üreteceğini ileri sürdü. Yetkililer böylece Rusya'nın olası bir işgali meşrulaştırmaya çalışacağını iddia etti. Rusya'nın göz önünde bulundurduğu seçeneklerden birinin, çok sayıda zayiatı gösteren bir patlamanın sahte bir videosunu oluşturmak olduğu belirtildi. Rusya ise ABD'nin bu iddialarını reddetti. ABD'li yetkililer Rusya'nın bu kayıtta sivil kayıpları, tahrip olmuş binaları, Ukrayna askeri teçhizatını, Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarını ve Rusça konuşan ve yaz tutan oyuncuları gösterebileceğini iddia etti. Öte yandan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği ziyarette bir kez daha Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelere aracılık teklifinde bulundu. Türkiye ve Ukrayna arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bugün imzaladığımız anlaşma Baykar Marina İHA'larının Ukrayna'daki üretimini
0: genişletecek dedi. Bu konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin konu İlter, İlter Turan, Sayın Turan. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi yayınlar efendim. Sağ olun. Çok
0: teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi bu konu gündemimizde e, sizden ilk genel bir değerlendirmeyle başlamak istiyorum. Daha sonra detaylara bakalım isterseniz efendim. Buyurun.
2: Efendim genel değerlendirme uzun süredir devam eden bir e, gerilimle karşı karşıyayız. Hı hı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bir askeri güç e, yığırmakta olduğunu görüyoruz. Fakat hı hı. yani Rusya'nın niyetinin ne olduğu konusunda henüz kimse kesin bir değerlendirme yapabilecek durumda değil. Muhtelif uzmanlar, işleri güçleri Ukrayna'yı incelemek, Rusya'yı incelemek olan uzmanlar dahi niyetin ne olduğu konusunda birleşemiyorlar. E, maksimal olarak belki bütün Ukrayna'nın işgalinden bahsedilirken diğer bazı gözlemciler sınırlı askeri harekatlarla Luhans bölgesinin ele geçirilmesi veyahut da şeyle hükürümün üzerinden Rusya'nın Ukrayna'ya ulaşabilmesi için bir yolun açılmasının istendiğine işaret ediyorlar. Ama bunların hangisi daha doğru belli Değil. Bu esnada yalnız şey Rusya'nın hazırlığını daha da ileri aşamalara götürdüğü dikkati çekiyor. Bu çerçevede batı dünyası Ukrayna'ya yapılacak bir müdahalenin son derece sert... ...fakat askeri olmayan cevaplar alacağına işaret etti. Fakat burada da neler yapılabileceği ve nasıl ilerlenebileceği konusunda... Bütün ülkelerin aynı çizgide olduğunu söylemek mümkün değil. Genellikle Avrupalı ülkeler Ukrayna'da bir askeri çatışmanın olmaması için uğraş verilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ve Rusya'nın maksimalist talepleri de henüz geriye çekilmiş değil. Rusya ne istiyor dediğiniz zaman hı hı. kesin teminat istiyor ki Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO üyesi olmasın. Aynı zamanda daha sonra NATO'ya katılan üyelerdeki bazı askeri tesislerinde kullanımdan çıkarılmasını veya askeri imkanların daha doğrusu kullanımdan çıkarılmasını istiyor. Bunlara evet diye cevap verilmesi çok güç olmakla birlikte Avrupa içerisinde de çok farklı seslerin çıktığına şahit olmak istiyoruz. Türkiye son olarak burada hem Rusya ile hem Ukrayna ile iyi ilişkilerini yürütmeye çalışırken bir yandan hani Ukrayna'nın Rusya karşısında zayıf düşmesini istemeyerek ona destek veriyor. Öbür yandan Rusya'yı da e, Ukrayna'da müdahale etmemeye ikna etmeye çalışıyor ve bu çerçevede bir arabuluculuklara da hazır olduğunu ifade etmiş bulunuyor. Bu düşünce Ukrayna tarafından olumlu karşılanmakla birlikte henüz Rusya'nın buna ilgi duyduğuna dair Rusya tarafından ifade edilmiş bir görüş yok.
0: Hı hı. Dediğiniz gibi yani Türkiye arabulucu bulucu olmak istiyor ama iki ülkeyle de e, ilişkilerimiz iyi. Özellikle savunma alanında yani silahları Ukrayna'ya satıyoruz. Ukrayna bunları Rusya'ya karşı kullanıyor. İşte dediğiniz gibi ilerleyen günlerde daha çok belli olacak sanırım tarafların açıklamalarından birlikte de peki Türkiye'nin genel olarak dış politikasına baktığımız ...attığı adımları nasıl
2: değerlendiriyorsunuz? Şimdi efendim yakın zamana kadar Türkiye Rusya ile yakın işbirliği içerisindeydi. Ve e, hatta bu işbirliği çerçevesinde temin ettiği S-400 füzelerinin... ...Batı ittifakıyla özellikle bitirdiği Amerika ile ilişkileri büyük ölçüde zedelediği... ...ve Türkiye'nin bazı tedarik sistemlerinden F-35 gibi çıkarıldığı... Hatta F-16'ların yenilenmesinin bile kolay olmayacağı üzerinde değerlendirmeler yapılıyordu. Ama Türkiye bu çerçeve içerisinde hiçbir zaman mesela Kırım'ın işgalini benimsemede ve her fırsatta buna karşı olduğunu da Ruslara ifade etmekten çekinmedi. Türkiye şöyle bir açmaz içerisinde esas itibariyle. Bir yandan iktisadi bakımda buna enerji ithalatı da, önemli bir pay alarak iştirak ediyor. Şey Rusya'yla güçlü ilişkiler içerisinde. Buna karşılık Rusya'nın Türkiye karşısında iki taleplerini dengelemek için bir bağlantılı arada bir eski ittifak bağlarını da korumak ihtiyacını hissediyor. Bu çerçevede sadece NATO'nun Türkiye'yi ilgilendiren her faaliyetinde aktif rol almaktan kaçınmamakla kalmadı. Aynı zamanda Ukrayna'ya da sizin de haberinizde işaret ettiğiniz gibi silah vermeye kadar işi uzattı. Çünkü aslında Ukrayna'da Sovyetler döneminden kalma bir Uçak, helikopter motoru vesaire üretim kabiliyeti var. Türkiye bunu bir miktar batıya karşı da kullanarak Ukrayna ile birlikte ıı, çalışmak istiyor bu konuda. Ve bir takım anlaşmalar da bildiğiniz gibi son ziyaret sırasında imzalandı. Bu Rusya'yı rahatsız ediyor. Türkiye dolayısıyla bir yandan hani Ukrayna'nın belki Rusya'yı rahatsız etmeyecek bir şekilde... Iı, ilerlemesini, diğer yandan da hani Ukrayna ile işbirliğinin de Rus, Rusya tarafından engellenmemesini isteyen bir ince çizgi izliyor ve zannediyorum bu ara buluculuk teklifi de kendisinin iyi niyetini kanıtlamak için yapılmış ama işleyip işlemeyeceği henüz pek belli olmayan bir tekliftir.
0: Hı hı. Sayın İlter Turan çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için var mı eklemek istediğiniz bir sosus?
2: Teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Evet, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlter Turan ile Ukrayna-Rusya krizini konuştuğu Haber hafta sonuna devam ediyor. Samsun'un ilk adım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda bulunan onur anıtına iki gün önce saldırı düzenlendi. Anıta saldıran kişiler heykele halat bağlayarak yak- yıkmaya çalıştı. Saldırının ardından Samsun'da yaşayan binlerce vatandaş heykelin bulunduğu al- e- alana toplandı ve anıta sahip çıktı. İki zanlı dün çıkarıldıkları suç ceza hakimliğince tutuklandı. Haberimizi izliyoruz.
3: Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı Samsun'da çıktığı yere inşa edilen Onur Anıtına 3 Şubat sabahındaki kişi saldırdı. Anıttaki Atatürk heykelini halat bağlayarak yıkmaya çalışan iki saldırganın gözaltına alındığı duyuruldu. Saldırganların altı farklı suçtan sabıkalı olduğu bildirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle suh ceza hakimliğine sevk edilen saldırganlar tutuklanarak cezaevine konuldu. Saldırıya tepki gösteren vatandaşlar ise geniş kalabalıklar halinde heykelin çevresinde toplandı ve perşembe akşamı itibariyle sloganlar atarak anıt önünde nöbete başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon yayınında saldırının gündem değiştirme amaçlı olduğunu öne sürdü. Bunlar gündemi değiştirmeye yönelik olaylar. Vatandaş perişan mutfağında yangın var. Bu gündemi değiştirmek için bazıları kalkıp toplumun gündemini başka öne çekmek istiyor. Mustafa Kemal bütün mazlum milletlerin önderidir. Anıtönü'nde AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi Samsun İl Başkanlıkları tarafından da ortak açıklama yapıldı. AKP İl Başkanı Ersan Aksu okuduğu metinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeridir. Bu şehri ve benzeri şehirleri provokatif eylemlerle gündeme getirme ve huzur bozma girişimleri milletimizin ferasetiyle boşa çıkacaktır. Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz, dedi. Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Yazıcı, Samsun'a neler yaşandığını ve saldırının detaylarını medyaskopu anlattı.
4: 1983 doğumlu bir tanesi, ee, isimleri falan var biz ama yayınlamıyoruz. Bir tanesi de 1997 doğumlu. İkisinin de aynı, akraba bunlar. Ee, şimdi gece operasyonu yapmışlar, ön hazırlığını yapmışlar, gitmişler, orada çalışma yapmışlar ve gece oradan geçen vatandaşlar tarafından fark ediliyor bunlar. Vatandaşlar da soruyor bunlara ne yapıyorsunuz burada diye. Anıtta yaptığı yapıldığını, kendilerine işçi olduklarını söylüyorlar. O yüzden hitleri çekiyorlar, tanıkları anlıyorlarmış. E, tanıkların ifadeleri böyle. <gülüyor> Sabah saat 6.25'te de tekrar gelecek eylemi gerçekleştiriyorlar. Şimdi e, anıtı yıkmak için her iki Önce e, bir altı, yedi dakika oyalanmışlar orada. Yani kameranın görünmeyen kısmında mesela gece bağladıkları o düzeneyi sabah arabanın arkasına bağlayarak önce sağ tarafa yüklemişler, çekmeye çalışmışlar. Olmayınca sonra soldan tekrar önden çekmeye çalışmışlar. Yine olmayınca bu sefer halatları kopmuş. Halatları kopunca kaçmak zorunda kaldılar. Yani e, eylemlerin, eyleme son vermelerin nedeni, e, halatların kopmasından kaynaklı kaçarken zaten oradan e, başka bir direğe ayıda da çarpmak üzereymişler, sonunda kurtulmuşlar. Şimdi birkaç tane not vereyim. Anıtın yakındaki mobeşte kameralar henüz yapım aşamasında olduğu için bağlı değilmiş. O yüzden mobeşte kameradan görüntü alamadık. Etraftaki komşulardan görüntüler elde edildi. Oradan araç plakasına ulaşıldı. E, kısa zamanda polis yaklaştı zaten e, sandıklarını.
0: Hıdır Göktaş hoş geldin yayınımıza. <gülüyor>
5: Merhaba, kolay gelsin. Iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi siz dün akşamdan itibaren Furkan Erdem'le birlikte e, Samsun'dasınız. Gelişmeleri izliyorsunuz. İzlenimlerinizi alalım Hıdır Göktaş.
5: Evet, e, bu olayın ardından biz cuma akşam üzeri, gün akşam üzeri yol açıktık. Gece yarısı bir civarında buradaydık. Önce dün geceki izlenimleri anlatalım. E, dün gece saat bir olmasına rağmen e, burada yine gençler nöbet tutuyorlardı. İşte, müzik yapanlar vardı, müzik yapanlara, şarkılarıyla eşlik eden insanlar vardı. Ve e, çok fazla olmayan bir kalabalık vardı. Ama asıl olan biz nöbetteyiz ve onun ilkelerine sahip çıkıyoruz. Aslında burgu tema buydu. Bugüne geldiğimizde ise, bugün sabah 8 civarından, 8, saat 8'den bu yana buralardayız. E, gün içerisinde sürekli çok büyük bir kalabalık olmamasına rağmen, 8'ler onlar kişilik gruplar, çocuklarıyla birlikte gelen insanlar, buralara girip fotoğraf çektiriyorlar, görüyorlar, gelişmeleri konuşuyorlar ve gidiyorlar. Burada aslında bir e, yoğun kitlesel bir kalabalık olmamasına rağmen bir ilkeye, bir duruşa, bir varlığa sahip çıkma e, görüyoruz. Bu aslında önemli olan bir şey. Biraz önce de yine burada e, CHP Gençlik Kolları, bir yürüyüş yaptılar. Parkın bir ucundan heykelin önüne kadar meşalelerle, akutup kesimleriyle, bayraklarla, marşlarla yürüyerek buraya geldiler. Nazım Hikmet'in motorları maviliklere göreceğiz, güzel günler göreceğiz çocuklar şarkısını söyleyerek buraya kadar geldiler. Ve e, asıl olan burada heykelin bizinki bağlığını korumak, onun yanında nefes tutmak değil. İnşallah bunu biliyor gençler. Biz onun ilkelerine sahip çıkıyoruz. Biz onun öngörüsüne sahip çıkıyoruz. Onun ilkelerine, düşüncelerine sahip çıkıyoruz. Asıl olan bu. Aslında burada verilen mesajın bu olduğunu çok net olarak görmek lazım. Yoksa yıkılmak istenmesi, engellenmek istenmesi değil. Burada insanlar gelip içten duygularıyla birlikte buraya geliyorlar ve kendilerini bir şekilde yalnız olmadıklarını, bir arada olduklarını, yan yana ve olduklarını hissediyorlar. Benim gördüğüm ve algıladığım buydu. Aslında tabii biz niye buradayız? Cumhuriyete sahip çıkmak, mafese sahip çıkmak, onu taşlandırmak için buradayız diyor insanlar. Örneğin dün gece yine konuştuğumuz bir vatandaş, dünyanın çoğu ülkesini gezdiğiniz, oradaki insanların işte Türkiye'ye Atatürk lafa açıldığına mutlaka, ah o size gelen lider teşkil ülkemizde geldiği hayvan diye anlattı ve herkesin anası, babası, kardeşi, dayısı olabilir ama atası olamaz diyerek de farklı bir şekilde konuya yaklaştı. Aslında biz burada oluşan sevgi serinin, sevgi ailesinin Atatürk'ün ilkelerine, düşüncelerine yönelik olduğunu görüyoruz. Bu gece de şu anda etraf oldukça kalabalık yine. Bu yürümeden sonra biz şöyle vereyim, Furkan bizim kalabalığı da gösterecek bu anda. Bu gece yarısına kadar yine bu kalabalığı bir şekilde biz göreceğiz ve izleyeceğiz. Sadece yarın saat 2 civarında yine Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı, belediye başkanlığı çağrı yaptı. Saat de yine heykelin önünde toplanacaklar ve tutulan bu saygı nöbetini sonlandıracaklar. Tam ileteceklerimiz bu
0: gecelik, bu kadar. Hı hı. Hıdır Göktaş çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de hatırlatalım. Sayfamızdan da haberlerimizi güncel olarak takip Aray edebilirsiniz. Geldim. Çok teşekkürler Hıdır Göktaş. Ve şimdi Hıdır Göktaş ve Furkan Erdem'in hazırladığı videomuzu izliyoruz.
4: Merhaba. Cumhuriyet nöbetindeyiz. Hayırdır? Demokrasi nöbetindeyiz. Anatımızın nöbesindeyiz. Geleceğimizin ya. nöbesindeyiz. Hayırdır ne arıyorsunuz burada? Ya biz Afyon'dan asker getirmeye geldik buraya. Hı hı. Bu arada böyle bir anta herhangi bir saldırı bir şey düzenlenmiş onu fark ettik, onu öğrendik. Atatürk'ün o kadar etkili bir insan olduğunun heykelinden bile korkan insanlardan dolayı burada nöbet bekleyen arkadaşlar var. Saldırmasınlar diye ona geldik biz
3: de. Biz
0: dün gece de sabaha kadar buradaydık. Burada Atatürk büstüne bir zarar verme olayı yaşandı, bir elim hadise. Biz bunu ama Atatürk'ün kendisine değil de fikirlerine olan bir saldırı olarak değerlendirdik. Ve biz de burada Türk gençliği olarak Atatürk'ün izinden giden e, Türk gençleri olarak e, hem Atatürk'e hem Atatürk'ün fikirlerine, ideallerine sahip çıkmak için bunu e, göstermek için burada nöbete başladık. E, bugün ikinci günümüz yine sabaha kadar buradayız. Yarın da sabaha kadar burada olacağız. E, ama bu nöbet burada bitmeyecek. E, biz hayatımız boyunca onun fikirlerini yaşatmak için e, kendi hayatımızı bir nöbet haline dönüştüreceğiz aslında ve onun fikirlerini yaşatmak için... Elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çarşamba günü Yunanistan tarafından geri itilmiş 22 göçmenin Göçmenden 12'sinin Edirne'nin İpsala ilçesinde donarak öldüğünü duyurdu. Edirne valiliği de Perşembe günkü açıklamasında cansız bedeni bulunan göçmen sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı. Yunanistan'dan ise göçmenlerin Türkiye itildikleri için öldüğü yönündeki iddialar asılsız olarak nitelendirildi. Muhabirimiz Ali Deniz Çakır, Edirne'de son gelişmeleri aktaracağız. Şimdi Edirne'ye bağlanıyoruz. Ali Deniz, hoş geldin yayınımıza.
6: Evet, hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Bu sabah itibariyle gittin Edirne'ye ve e, izlenimlerini alalım, neler gözlemledin?
6: E, açıkçası Sara ilk başta İpsala ilçesinin e, Paşaköy köyüne gitme fırsatımız oldu hmm. medyaskop olarak. E, burada karşılaştığımız manzara aslında biraz sürprizdi. Çünkü e, mutlalıkla konuşmaya çalıştık, e, kaymakamla konuşmaya çalıştık. Genel olarak e, köy, e, köylülerle konuşmaya çalıştık, vatandaşlarla konuşmaya çalıştık ama... San sanırım valide, valilikten gelen bir karardan dolayı herhangi birinin röportaj vermesi yasaklanmış. Ama bununla beraber birkaç kişiye ulaşabildik. Tabii ki görüntülerini veremeyeceğiz medyatop olarak ama kendisi bize röportaj vermeyi sadece sesini durumundasını kabul etti. Ve bu sayede de İpsala'nın sınırına gittik ve olaya çok yakın bir yerden de tanıklık etme fırsatımız oldu. Kendisi oradaki olayların nasıl geliştiğini bizzat bize aktardı. Ve olay aslında şöyle gelişiyor. Bizzat da bizim olay yerine tam olarak gidememe sebebimiz de bir vatandaşın jandarmayı gelen seslerden sonra ifade etmesinden sonra jandarma olay yerine gidiyor. Ama olay yerindeki çamur ve bataklıktan dolayı jandarma kendi araçlarıyla giremeyeceği için de muhtarları e, arıyor. Paşaköy muhtarlığını arıyor Paşaköy muhtarlığı ise bir kepçeyle bir de traktörle beraber olay yerine e, gitme fırsatı buluyorlar ve bu olay yerine gittiklerinde de e, mültecilerin cansız bedenlerine karşılaşıyorlar. İlk gün sadece 12 tane e, mülteciyle, mültecinin cansız bedenine karşılaşıp... ...ikinci gün tekrar gitmişlerinde 7 tane daha cansız bedenle karşılaşıyorlar. E, toplamda 19 e, kişi donarak hayatını kaybetmiş oluyor böylelikle. E, bunun, bunun yanı sıra bu olayı bizzat e, ihbar eden kişiyle de iletişime geçmeye çalıştık. O da zaten diğer habercilerine verdiği tarzı bilgiler bize verdi. Ekstra olarak onunla da röportaj yapmak istedik ama e, bu fırsatı kullanmak istemedi kendisi... Bununla beraber daha sonra Edirne gitme fırsatımız oldu medyaskop olarak. Edirne'de de Kent Konseyi Mülteci hakları Çalışma Grubu Başkanı Kenan Parlar'la sohbet etme fırsatımız oldu. Kendisi aslında mülteciler arasında bir getolaşmanın bile mevcut olduğunu, mültecilerin kalmak için aslında gelmediğini ve Türkiye'yi bir köprü olarak kullandıklarını ifade etti. Bunun yanı sıra aynı zamanda çalışma ekibi olarak da mültecilerin her türlü yardıma, muhtaç olan mültecilerin her türlü yardımı da esirgemediklerini de bize aktardı. Bir ilginç not daha vermek istiyorum Sarı sana ve bütün hı hı. medyası izleyicilerine. Gittiğimiz Edirne'de, gittiğimiz bir kafede aslında yani mültecilerin çoğunlukla olduğu bir kafede pas bir mülteci, pas bir mülteciyle konuşma fırsatı bulduk ve kendisi aslında bu trajik olayda hayatını kaybeden 17 kişiden ikisini bizzat tanıyor. Hatta o iki kişi de İki hafta önce o kafede kendisiyle beraber konuşmuşlar. Bize aktardığı bilgilere göre bu iki kişi ilk başta Avusturya'ya, oradan da İtalya'ya geçmek istemiş. Sonra da sınırda da ölüm haberleriyle karşılaşmış kendisi üç gün önce. Hı hı.
0: Ali Deniz çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Zaten daha detaylı haberimize de izleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Sayfamızdan ulaşabilirler. Çok sağ ol. Teşekkürler. Medyaskop muhabiri Ali Deniz Çakır ile Edirne'de mültecilerin donarak ölmesini konuştuk. Haber hafta sonu koronavirüs salgını gündemiyle devam ediyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 391 milyon 960 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 745 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 310 milyon 722 bini aştı. Türkiye'de ise omikron ile birlikte vakalar artmaya devam ediyor. Son 24 saatte 98.715 yeni vaka tespit edildi. 221 kişi ise hayatını kaybetti. Cumartesi anneleri 880. haftasında Şanlıurfa ve Tunceli adiyesi önünde adalet nöbetine devam eden Doku ve Şen, Şen Yaşar ailesi için adalet istedi. Gelmeyin.
3: Cumartesi Galata Galatasaray meydanının yasaklanmasının 181. haftasında koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 880. haftanın açıklamasını 27 yıl önce öldürülen gazeteci Ferhat Tepe'nin kardeşi Ayşe Tepe okudu. Türkiye'nin... Cumartesi sahneleri bu haftaki açıklamalarında Şanlıurfa ve Tunceli adliyeleri önünde adalet nöbetine devam eden Doku ve Şen Yaşar ailesi için adalet istedi.
0: O saraylarda adalet olsaydı insanlar adalet nöbeti tutar mıydı? Türkiye'nin dört bir yanında hakları ihlal edilen insanlar, Adalet istiyoruz diyerek seslerini yükseltiyor. Devleti yönetenleri ve kamuoyunu hukuk adına, adalet adına, hak ve özgürlükler adına harekete geçmeye çağırıyorlar.
3: Bedriye Dokun'un kızı Gülistan, üniversitede okumak için gittiği dersinde 5 Ocak 2020'de üvey babası polis olan eski erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra kayboldu. Kendisinden 2 yıldır haber alınamıyor. Bedriye Doku kızından bir haber alma umuduyla 1 Ocak 2022 tarihinden beri adliye önündeki nöbetini sürdürüyor. Eşi ve iki oğlu AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınları tarafından öldürülen Emine Şen Yaşarsa 9 Mart 2020 tarihinden beri 335 gündür Urfa Adliyesi önünde adalet arıyor. Emineşen Yaşar, 335 günlük nöbeti boyunca tam 13 kez ifadeye çağırıldı. Peki Emineşen Yaşar'ı 13 kez ifadeye çağıran adalet sistemi, onun bekleyişine sebep olan cinayetler hakkında ne yaptı? Hiçbir şey. Soruşturmaya bakan savcılar 8 kez değiştirildi ama ortada tek bir dava yok. Demokratik bir hukuk devletinde ülkede bir kişi kayıpsa, bir kişi öldürülmüşse adalet sistemi etkin bir soruşturma yapar. Failler saptanır, adil bir yargılama yapılır ve sorumlular hakkında gerekli yaptırımlar uygulanır. Biz ise çocuklarımızı kendimiz arıyoruz. Katledilen evlatlarımız, eşimiz için sessiz çığlıklarımızla adalet nöbetleri tutuyoruz. Çığlığımız duyulsun, işlemeyen mekanizmalar çalışsın, adalet gelsin diye mücadele ediyoruz.
0: Gamze Elvan'ın moderatörlüğünde bize medyaskopu sorunun 9. bölümünde Profesör Doktor Yaman Akteniz, Doktor Sarpan Uzunoğlu, medyaskop muhabirleri Alp Akiş ve Aytu Özçolak her yönüyle trolleri anlattı. Şimdi yayınlanan kısa bir bölüm izliyoruz.
5: Aslında bizim tartıştığımız şey, yani partiler tarafından beslenen, para verilerek bir şekilde iletişimsel süreçleri sabote etmelerine katkıda bulunan kişilere, yani uluslararası konjonktürde AstroTurfer adı veriliyor. Yani kampanyacısı, kampanyacı hesaplar dünyanın her yerinde aslında kullanılan bir terim. Bazen bunu aktivist örgütler kullanıyor, bazen siyasi partiler kullanıyor. Ama troll evet. demdiğinde biraz daha artık geniş bağlamda akademik konjonktür biraz geride bırakıp şey konuşuyoruz. Yani devletlerin, partilerin yahut bazen özel şirketlerin belirli bir konuda kamuoyu yaratma, ya da karşı kamuoyu yaratma için kullandığı kişiler ya da gruplar diyebiliriz.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. 2022 Pekin Kış Olimpiyat oyunlarında Türkiye adına yarışan Fatih Arda İpçioğlu, kayakla atlama bireysel normal tepe kategorisinde elemeleri geçti. Ayrıntılar haberimizde.
7: Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Pekin 2022 kış olimpiyat oyunları kayakla atlama bireysel normal tepe kategorisinde elemeleri geçerek tarih yazdı. 2018'de olimpiyata katılan ilk Türk kayakla atlamacı olan Fatih Arda, ikinci kez katıldığı kış olimpiyat oyunlarında bu kez elemeyi geçerek birinci tura kaldı. Fatih Arda İpçioğlu normal tepe elemelerinde kaydettiği 74,5 metrelik atlayış ve topladığı 52,8 puanla kariyerinde ilk kez olimpiyat elemelerini geçmeyi başardı. Milli sporcu yarın Türkiye saatiyle 14'te birinci tur atlayışını yapacak.
0: Süper Lig'de 24. hafta bugün oynanan maçlarla devam ettiği günün sonuçları ve yarının programı haberimizde.
7: Süper Lig'de 24. hafta heyecan devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda Gaziantep Futbol Kulübü Demir Grup Sivasspor'u 5-1 mağlup ederken Trabzonspor da Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. Trabzonspor bu galibiyetin ardından puanını 57'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Günün kapanış maçında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe maç öncesi 37, Medipol Başakşehir ise 34 puanı bulunuyor. Süper Lig'de 24. hafta yarın oynanacak. Aytemiz Alanya Spor Galatasaray, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor, Göztepe Altay ve Beşiktaş Fraportta Antalya Spor karşılaşmalarının ardından sona erecek.
0: Bültenimizin bugünü burada sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız. İyi akşamlar.